0: Ayuda, ayuda,
1: yo ya no quiero leer, ya no me interesa la universidad, todas esas teorías, pero lo hago en Twitter y ya
0: no sé ni cómo me llamo. Ya no quiero leer, ayuda, ya no quiero leer.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sin importar a qué hora nos escuchen. Este, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más transmitiendo este programa que poco a poco ha ido ganando eh, más escuchas, más apoyo. Yo siempre, siempre muy agradecido con toda la gente que, que comparte mi trabajo, sea eh, sonoro o escrito. Y particularmente a la gente que está haciendo un esfuerzo económico eh, para ayudarme a pagar el micrófono, se están moviendo las playeras, este, vamos avanzando y, y la verdad es que sí es un, es un gran paro porque vamos a mejorar bastante la calidad de este programa y, y por lo tanto lo, los contenidos, etcétera, etcétera. Mandarle un saludo a todas las personas que ya les tocó ir a vacunarse, a mí todavía no me toca, tristemente, ¿no? Y pues me pude haber brincado, me pude haber brincado, ¿no? Como, como varia gente lo está haciendo en, en otras delegaciones. Pero bueno, mucho hablar en contra del centralismo para que vaya ahí con mi pasaporte. Este, a contradecirme no entonces pues me voy a esperar eh, a la delegación donde vivo es una de las que le toca de último entonces pues bueno mandarle un saludo a toda la gente que sí está este, de haciendo este esfuerzo y se está yendo a vacunar y pues mandarle un buh a los que no lo están haciendo porque pues nos perjudican a todos y bueno ojalá entiendan que no se trata de ustedes Sino que pues todo el planeta tomamos esta decisión y, y la estamos llevando a cabo, ¿no? Sin importar cómo, dónde y por qué y tal, ¿no? Bueno, el por qué se sí importa, pero pero los de, los otros detalles dan igual. El día de hoy vamos a definir un poquito más, eh, siguiendo el, el segundo capítulo de la política cultural de las emociones de Sara Ahmed, el odio. Eh, vamos a ver qué tiene, es, es una emoción muy fuerte Como hemos platicado en los últimos dos programas eh, Hoy vamos a ver varias de sus similitudes con el amor eh, tiene, tiene varios momentos de intensidad que comparte con el amor Pero no, el odio no es lo opuesto al amor Eso es, lo que, es una de las, de las cosas que vamos a ver el día de hoy Y tiene mucho que ver con, con, con producir semejanza y desemejanza estas son las cualidades del amor y del odio eh, que, que hacen que la gente se identifique o se desidentifique de una manera u otra, ¿no? Produce, el odio produce diferencia, ¿no? Eh, y no al revés, eso, eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Y tiene todo que ver eh, el amor y el odio, y en concreto el odio que es lo que nos, lo que nos truje, eh, con el problema de la presencia y, lo, y la ausencia, ¿no? Eh, está este juego ¿no? de, de, que, de que preferimos ausente lo que odiamos y presente lo que amamos. ¿no? Entonces, hoy vamos a estar viendo ese tipo de cositas, pero antes de eso les voy a soltar una, una rolita de Lou Reed. Ahorita que en el Valle de México empieza a salir ya más el solcito. Estas rolitas se las mando para que puedan lavar su ropita, ahora que hay solcito, este, de todos aquellos que, pues que no tenemos secadora, ¿no? Entonces, pues ahí les va, ahí les va, y ahorita, ahorita vemos qué onda.
3: Do do do
2: Acaban de escuchar a Lou Reed, eh, el cantante de Velvet Underground. Yo pienso que Lou Reed eh, son de esas cosas que en mi vida, por ejemplo, tardaron mucho en llegar. O sea, yo, yo la verdad es que no, son, son unas rolas las que yo disfrutaba de, de, Volve, de Velvet Underground. Eh, y, y este disco de donde viene esta rola, Walk on the, Wall, in the Wild Side. Eh, que se llama Transformer, es un discazo, la neta, es, es un discazo. Pero yo tardé mucho tiempo en llegar a él, ¿no? Y así pasa, ¿no? Así pasa con la cultura y los, las películas, los discos y los libros, ¿no? De pronto uno está listo y, y cosas que cuando estaba más morro no, 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 no tenían sentido, pues de pronto tienen todo un relieve, ¿no? Y en mi caso, así pasa con Lou Reed. Yo no sé ustedes cómo lo vivan. Yo, yo lo he intentado con, con otras cosas. Por ejemplo, gente, cosas para las que no estoy listo y tal vez nunca lo estés, David Bowie, ¿no? este Pink Floyd, ¿no? yo, yo nunca nunca me ha gustado Pink Floyd. Y por más que lo intento, pues no, no llega el día, no vamos a ver si después. Eh, Transformer de Lou Reed, un discazo, la verdad. Y, y, y bueno, no sé, en realidad yo ni sabría qué más decirles, además de que está bueno, no porque yo no lo oigo tan rockero, al revés, yo lo oigo más baladita, más yacecito. Y yo esta rolita en particular siento que como que te cuchichea al oído, ¿no? Cuando entra ese, ese saxofonito, ¿no? Pues es, es una caricia, ¿no? Es una ternura. Entonces ahí les dejo el Transformer. Eh, eh, denle un oído porque sí es un disco bueno de principio a final. Yo crecí con mucha gente que lo amaba, pero les digo, ¿no? Tomé mis décadas que yo lo, que lo aprenda a apreciar. Y, y aquí andamos, ¿no? Sin miedo ni culpa al, al llegar tarde a las cosas. Porque pues al final el día no es carrerita, ¿no? Y bueno, entrando en materia, el odio, nos pone Sara Ahmed, es una emoción súper intensa, ¿no? Eh, que implica un sentimiento de estar en contra, eh, y, y en ese sentido da, da la sensación eh, de que es intencional, ¿no? De que es como una cosa voluntaria, ¿no? O sea, como que, como que uno suele estar bastante consciente de la parte consciente del odio, ¿no? Este, hay toda una parte inconsciente, ¿no? Hay cosas que odiamos sin darnos cuenta, ¿no? y que y que y que nos y que nos toca, ¿no? De cuando estamos viendo una peli o viviendo la vida, este sucede algo que nos afecta mucho y como que te, se te como que te vomitas, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, es, es una es una cosa intensa eh, y bueno, Ahmed se remonta hace una especie de genealogía a Aristóteles y distingue entre la ira y el odio, ¿no? La ira se siente eh, de una manera particular contra personas muy específicas y el odio, en cambio, eh, puede ser más abstracto, ¿no? Toda una clase de, de personas, ¿no? Entonces, eh, pero ella aclara, eh, separándose de Aristóteles, eh, que, que el odio lo que tiende a hacer es a alinear lo particular es decir, lo que vemos en, en, en un caso muy específico, muy concreto, con lo general, o sea, solemos odiar a un rico, por, por dar un ejemplo, eh, muy concreto, alguien que, que pues era muy presumido, que tenía más juguetes que nosotros, o un carro, un carro más chido, cualquier cosa que, que, que pudiera despertar envidia y que esa persona concreta con la que estudiamos o trabajamos o lo que sea, tenga, este de, hace que luego odiemos a todos los ricos, ¿no? Entonces el odio, el odio logra esto, ¿no? Pasar de lo particular a lo general, ¿no? O sea, de decir, ese pinche güey que se llama tal y tal, me caga, ¿no? Y, y ya de ahí es muy fácil decir, las personas como ese güey, es decir, en este caso, los ricos, me cagan, ¿no? Entonces, este de, es, ese es uno de los efectos, acuérdense que. Que a Ahmed y, y, y a toda esta parte del programa eh, le, le, Lo que le importa de las emociones es, es ver qué hacen ¿no? No, no exactamente qué son, sino qué logran Y esta es la primera cosa que logra el odio ¿no? Pasar de lo concreto a lo abstracto Entonces, cuando aborrecemos eh, De alguna manera dotamos eh, a los ricos En este caso de eso que vivimos nosotros con un ejemplar de los ricos, ¿no? Ese güey que nos macro caga del trabajo o de la escuela o de, de la vida o de la película o de la novela. Y luego nos imaginamos que ese güey que, que nos caga es integrante de un grupo, ¿no? Los ricos, ¿no? Eh, Y entonces imaginamos que, que ese grupo de los ricos, donde ese güey es pleno, completo y armónico, este de... ...ahí reside positivamente... ...aquello que nos caga, ¿no? O sea, como que... ...como que ahí está bien... ...ser presumido... ...y tener... ...el carro más chido... ...o, o esa cosa que o sea... ...que nos dé envidia, ¿no? Porque... ...porque no tenemos... ...o nos gustaría tener... ...o tenemos pero no está tan chida, ¿no? Y en ese sentido... ...el odio y el aborrecimiento... ...es una negociación... ...entre quien lo siente... ...y un otro imaginado, ¿no? O sea... Uno se imagina que, que todos los ricos son como ese güey eh, que tanto nos caga, ese güey particular con nombre y apellido, ¿no? Entonces, así pasa con el odio, ¿no? Piénsenlo desde las, desde las militancias, ¿no? Ahí les puse la de clase, ¿no? El, el odio la, a la clase eh, privilegiada, ¿no? El odio a los ricos. Pero puede ser en cualquier, en cualquier otra, ¿no? Eh, uno puede. Uno puede. A, a algo le puede. Uno puede odiar una cosa muy concreta y de ahí decir, es que todo. Todos los que son así son una mamada, ¿no? Cuando en realidad solo te hizo daño ese, ese concreto, ¿no? En ese sentido, eh, digamos que el, el psicoanálisis tradicional, que es, de, de, pasando a Aristóteles, es lo que revisa Ahmed, ha, ha pensado el odio como una forma de, como de proyección, ¿no? Entonces, eh, eh, las primeras definiciones que sacó el psicoanálisis del odio, eh, ahí el, el yo proyectaba todo lo que no quería en sí mismo, lo proyectaba en el otro, ¿no? A la vez de que lograba ocultar cualquier huella de esa proyección, ¿no? Eh, dándole una especie como de vida propia, ¿no? Por ejemplo, piensen en la gente que se la pasa hablando de, su, de, su, de, de sus viajes internacionales, ¿no? Que es una cosa que pasa mucho en las clases altas, ¿no? Como que te cuentan, no, me fui este fin de semana a Miami y el que viene me voy a ir a Nueva York. Y cuando estuve en Barcelona... Y dan como por sentado, ¿no? Que, que eso es que eso está chido, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he odiado escuchar eso. En parte por envidia, pero también en parte porque uno proyecta, si seguimos esto, estas primeras definiciones del psicoanálisis, pues lo feo que está presumirlo así, ¿no? Ni siquiera el problema está en viajar, ¿no? Y mucho menos el problema está en la persona que este, privilegiada que, pues, tiene todo, el, todo el, acá, la, pues el privilegio, ¿no? De, 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 de viajar de esa manera, ¿no? Sino la manera en que lo presenta. Entonces, allá está lo indeseable, ¿no? Como que yo cuando he odiado a la gente rica por, 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 por tener el privilegio de poder viajar tanto, como que no es tanto el, el, el hecho de que ellos puedan y yo no, sino la manera, ¿no? En que hablan de eso, o sea, la manera en que se presentan al mundo, eh, pues yo, a mí me resulta indeseable y de ahí, ¿no? O sea, yo, ahí está la desemejanza, ¿no? Vamos a, ir a, vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, como uno no quiere ser así, no quiere ser así de presumido y mamón, pues entonces te caga, ¿no? La persona que es así de presumida y mamona No, el problema, fíjense, no está en, en que es rico Ni en que viaje que, es, que da envidia que viajen así, ¿no? Los ricos Sino en la manera en que hablan de eso, ¿no? Entonces, es bien interesante esta cosa que ya hablábamos Que hay un desplazamiento, ¿no? Eh, y en este caso pues, se habla de la proyección, ¿no? O sea, uno pone en el otro, se imagina al otro Le da una vida propia al otro cuando simplemente el otro pues, es rico y se le hace fácil y, y no tiene ningún tipo de, no le hace ruido este, estar hablando de sus privilegios, ¿no? Y su movilidad extrema de, 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 de millonario, ¿no? Bueno, esa es una primera este, versión del odio desde el psicoanálisis, nos dice a Luego está una segunda eh, que la trabaja Melanie Klein, eh, esta eh, psicoanalista. Eh, muy querida por las feministas y yo en particular he visto lecturas de ellas de ella, perdón hecha por las feministas marxistas en concreto un grupo inglés que les recomiendo mucho que se llama Lies eh, una, su, la primera traducción de ese grupo de feministas materialistas eh, la, la pueden conseguir en tumba la casa se llama Contra la forma pareja ¿no? ellas les gusta mucho Melanie Klein pero bueno, ese nada más fue una, ahí un anuncio para para mis amigos ¿no? de, de Tumba la Casa. Que hacen un trabajo muy bonito. Eh, Melanie Klein. Eh, tiene otra versión. Del odio. ¿no? Y entonces ella dice que. Hay una forma más profunda. De proyección todavía. ¿no? Y en esa. Dice eh, Ahmed. Eh, me comporto de tal manera. Que llevo a la otra persona. A experimentar esa cualidad. ¿No? Entonces les voy a dar un ejemplo de mi vida. Yo la verdad he cometido el error muchas veces de ser puntual, ¿no? De ser puntual... Eh, eh, pues la verdad es que aquí aquí y ahora eso es un error, ¿no? La gente llega por lo menos 20 minutos tarde, ¿no? 15 minutos tarde. Sobre todo a las cosas que implican muchas personas, que a las que quedamos con mucho tiempo. Y entonces yo creo que sí llegó un punto en mi vida en que yo llegaba temprano para emputarme más y que me cague más... La gente que llegaba tarde, ¿no? Entonces... <ríe> ahí les... Va, <ríe> un poco burdo, ¿no? Pero ahí les va un ejemplo de cómo yo veo, ¿no? O sea, me comporto de una manera, o sea, llego todavía temprano sabiendo que vas a llegar tarde, para experimentar tu descuido, ¿no? Sabiendo yo que tú vas a llegar tarde. Entonces, eh, digo, va más lejos, ¿no? O sea, yo creo que el, el modelo de, de Melanie Klein de proyección más profunda tiene que ver con una cosa todavía más de resentimiento, donde incomodas a la persona, donde la empujas hasta lograr que, que, que aquello que es indeseable salga a relucir, no y entonces sigas odiando, no porque vamos a ver, eh, ahorita que les, vuelva, les voy a poner otra rola, eh, que para que una relación eh, destructiva se mantenga, tenemos que de alguna manera conservar al objeto, ¿no? Entonces, eh, aquí con lo kleiniano este, es bien interesante, ¿no? Porque yo te empujo, te incomodo de manera que hago que, que digas eso que me caga o que actúes de esa manera que me caga y así yo te sigo odiando, ¿no? Y tú sigues siendo odioso, ¿no? Entonces, para que yo siga odiando y me mantenga odiándote, pues tú no te puedes ir, ¿no? Tú, tú que yo te odio este, te tienes que mantener, y no solo te tienes que mantener, tienes que seguir haciendo esa cosa que tanto me caga, ¿no? Entonces yo te tengo que de alguna manera retener, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, les voy a poner una rola y ahorita, y ahorita le seguimos dando.
0: Suck it to me, baby. Do it to me, baby. sound of doom.
2: Ahí acaban de escuchar a Desmond Decker Con Do It To Me Baby Desmond Decker eh... No, 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 perdón, todo mal Es Derrick Morgan Derrick Morgan eh... Que hizo muchas cosas con Desmond Decker eh... Y con Jimmy Cliff Bueno, eh, es uno de los. Derrick Morgan es uno de los Pues cantantes principales Fundadores, maestros ¿no? Las leyendas del reggae Jamaiquino eh, pues su obra importante es de los 60s y 70s y bueno, si pueden por ahí, escúchenle, está, está bueno, la verdad. Obviamente a la sombra siempre, eh, porque así se manejó en el mundo del espectáculo, eh, un individuo tapa a los demás y ese individuo, en el caso de Derrick Morgan, que acaban de escuchar, pues sería Bob Marley, ¿no? El árbol que ensombreció <ríe> a todos los otros, ¿no? Entonces... Eh, hagan justicia escuchando y presten la atención que está, está bueno. Pero continuando, eh, el problema de estas, de estas visiones de, del odio como proyección es que da por sentado que los, los, hay unos sentimientos negativos al interior de quien siente ese odio, ¿no? Y esos sentimientos negativos se convierten en el origen, ¿no? Eh, entonces, eh, esto es bien complicado, ¿no? Porque, porque eso que uno odia, en realidad, se vuelve parte de la vida del sujeto, ¿no? Eh, y, y, y en realidad pareciera que, que viene del, del, del exterior, pero en realidad eh, el, el, ahí el sujeto se está vinculando siempre con eso. O sea, a, a través del odio se sigue manteniendo vinculado ¿no? con eso que... Con eso que, que odia, ¿no? Como les decía antes de, de, de la canción de Derrick Morgan eh, Hace que el objeto se mantenga, ¿no? Que aquello que odiamos, ese güey presumido que se la pasa viajando Y tiene lo más chingón eh, De alguna manera tiene que estar, ¿no? Para nosotros poder odiarlo, lo tenemos que retener ¿no? Y tiene que seguir diciendo sus pendejadas Para que nosotros podamos seguir odiándolo, ¿no? Entonces ahí la pregunta es ¿Por qué se siente el odio como si viniera de adentro y se dirigiera hacia los otros eh, que tienen una existencia independiente a lo que nosotros sintamos. ¿no? Eh, aquí está el juego, ¿no? Eh, el, el, el odio es una forma de intimidad, ¿no? Y, 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 y entonces cuando nos damos cuenta de que, de que en realidad odiando mantenemos cerca aquello que odiamos, nos damos cuenta de lo ambivalente, ¿no? Nos damos cuenta de lo, pues sí, de lo confuso, ¿no? De lo bueno y lo malo del odio. Porque en realidad la, la, las emociones malas son cruciales ¿no? para, para, para la formación de, de las personas. ¿no? O sea, la envidia, los celos, la angustia, la ansiedad, entre muchas otras emociones, eh, eh, pasiones bajas, la tristeza, son fundamentales ¿no? para que la gente llegue a ser quien es, ¿no? Entonces, lo que es bien interesante es que el odio, lejos de, de alejar... En realidad vincula, ¿no? Y en ese sentido no se puede oponer el odio al amor, ¿no? Eh, eh, no es lo opuesto al amor el odio, ¿no? En realidad eh, lo opuesto al odio es la indiferencia, ¿no? Eso es lo que vamos a ver eh, después de la, de la próxima rola, ¿no? Pero bueno, en realidad el, el, el odio... O sea... No se puede aborrecer a, a alguien, sino hasta después de que nos ha frustrado y decepcionado durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, piensen en el Estado, ¿no? El Estado, muchas personas eh, lo odiamos, <risa> y esto tiene que ver con que nos frustra, ¿no? Y nos decepciona una y otra vez, ¿no? Y no solo a mí y a los que lo odiamos, sino, sino a nuestros padres, abuelos, y, y leemos hacia atrás y... Y es una cosa que se viene odiando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el, el problema es que el odio nos mantiene cerca del Estado, ¿no? <ríe> y pendiente, ¿no? Porque para seguir odiando, la tiene que seguir cagando el Estado, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa como de dependencia que es muy complicada, ¿no? De platicar. Porque eh, nos vamos dando cuenta que la demanda de amor es una demanda de presencia, ¿no? Y la frustración es la consecuencia necesaria del fracaso de esa demanda. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? yo que crecí en, en, en un estado muy al sur, donde por omisión o por decisión el estado eh, descuida mucho a la población, por decirlo así. Eh, digamos que hay una demanda de amor. ¿no? O sea, un, Uno puede ver al estado y decir... Este de Me hubiera gustado ¿no? que, que las calles estén pavimentadas Que la basura pase más seguido Que las escuelas estén chidas Que el sistema de hospitales esté chingón Es decir, que el Estado esté presente ¿no? Pero como no va a pasar eh, Pues te frustras ¿no? Y como nunca ha pasado Y ningún momento de la historia marca que eso pueda pasar Pues te frustras más no Y entonces odias ¿no? a ese... A ese eh, a, a, a esa ausencia, ¿no? A esa ausencia de cuidado que el Estado muestra en sus hospitales públicos, en sus escuelas públicas, en sus calles, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí vamos entrando en lo que yo les decía al comienzo, ¿no? Eh, el odio tiene todo que ver con la demanda de presencia este de, y con la frustración, en este caso, de la ausencia, ¿no? Eh, y esto por ponerlo en una cosa pues, muy abstracta y que no nos queda muy clara qué es, como el estado. Eh, pero bueno, cosas igual o peores se pueden decir de los vínculos. Eh, ciertos aspectos de la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza tiene su lado culero, ¿no? su lado este, pues, que no llueve y te deja pues, sin poder cosechar eh, todo un año, ¿no? y, y pues puedes odiarla, ¿no? Eh, por no decir del capitalismo, de, de cosas que son muy odiosas, ¿no? Del colonialismo. Yo les di nomás un ejemplo, ¿no? Voy a poner una rolita y ahorita seguimos conversando toda esta situación.
3: Deja que murmuren que a mi alma.
0: La tortura, la voz del corazón me guiará a la gloria y a la felicidad. Que digan lo que digan, yo te quiero mucho más que cuenten sus mentiras que más da. Amor sincero como el nuestro, nadie lo puede separar. Pueden contar mil rumores Pero mi amor no morirá Deja que murmuren Que a mi alma la torturen La voz del corazón me guiará A la gloria y a la felicidad Haremos en el cielo paraíso entre los dos y deja que murmuren que más da. Deja que murmuren a mi alma la torturé, la voz del corazón me guiará a la gloria y a la felicidad. Haremos en el cielo un paraíso entre los dos y deja que murmuren que más da
3: y deja que
2: Ahí acaban de escuchar a René y René, este, un cantante mexicano-americano, un tejano, que de hecho murió en la misma ciudad que Selena, en Corpus Christi, Texas, eh, que fue muy famoso de aquel lado de la frontera y aquí nunca le hicimos mayor este, de caso. Eh, yo siempre recomendarles ¿no? a, a, a los ensombrecidos, les digo yo, el René y René aquí deja que murmuren. Pero bueno, les decía del, del odio y del Estado, ¿no? Me voy a detener un segundo, porque además el tema del Estado es que no solo, ¿no? No, no, no solo está bastante ausente eh, o, 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 o intentando matarnos, eh, ya sea por omisión o acción, <risa> este, de, sino que además eh, genera un tipo de vínculo el Estado, ¿no? Esto lo dice Gustav Landauer... Eh, yo creo que uno de los anarquistas más interesantes y menos leídos. Eh, porque en vez de que nosotros nos hagamos cargo ¿no? de, de, de que la calle esté chida, de, de cuando corremos peligro pues enfrentarlo con el vecino y tal, el Estado es un vínculo. ¿no? Entonces hace que esperemos que alguien más ¿no? Eh, se encargue de pavimentar chido, alguien más venga y solucione pues que se acaban de madrear a la vecina En vez de nosotros este Hacernos presentes ¿No? Eh, el Estado nos educa en eso ¿No? Y, y eso es uno de los grandes males De la institución de instituciones ¿No? Porque Porque no permite que, que nosotros nos hagamos Cargo ¿No? Eh, nos enseña a esperar ¿No? Que alguien más venga y se haga cargo ¿no? eh, Esto es un poco algo que también Pasa ¿no? con, con el resto de las instituciones Con los familiarismos ¿No? Este de por ejemplo, la relación con los papás o muchas formas de amor, ¿no? Donde uno ama para que se hagan cargo de uno, ¿no? En vez de amar para hacerte cargo de ti, ¿no? Y bueno, para mí eso sería la anarquía, ¿no? Eh, el hacerse cargo de uno mismo, eh, el, el tratar de cambiar la vida vivida, la vida real, y pues tratar de sobrellevar eso que otros esperan que venga alguien más a hacerlo por ellos, ¿no? Como tener una calle chida. Eh, o este de, pues hacernos cargo frente al peligro y la adversidad en vez de llamar a la policía, ¿no? Entonces, eh, eso por hablarles un, un poquito del Estado ¿no? y, y, y de lo que nos genera no a mí ese odio pues me lleva a pensar los vínculos ¿no? No, no, trato de no quedarme nada más en el odio de, de la omisión o acción destructiva del Estado pero, pero bueno, ahí, ahí se los dejo quería platicarles un poquito de de cómo es que Landauer ve también el Estado, ¿no? La cosa es que cuando hay odio, hay una necesidad eh, excesiva, ¿no? De ese, de ese objeto, ¿no? Eh, y por eso nos frustramos y nos decepcionamos, ¿no? Porque una y otra vez la calle está toda puteada, el, el, el alumbramiento público no sirve, etcétera no Las cosas allá afuera no funcionan y nos volvemos a emputar con el Estado, ¿no? El problema es que el problema es, que es, es ponerle mucha expectativa, ¿no? Y para mí eh, la solución a eso sería ser indiferente al odio, perdón, ser indiferente al Estado y, y entonces empezar a hacernos cargo, ¿no? Es decir, cambiar los vínculos, ¿no? Eh, ¿De quién es la responsabilidad de que las cosas funcionen allá afuera? Pues de todo, ¿no? No nada más del pinche camión de basura que pasa o no, ¿no? Entonces, eh, eh, pienso que hay que ser más indiferentes con el Estado, no no odiarlo tanto, porque porque odiarlo, pues en realidad lo, lo mantiene cerca y nos mantiene atentos de él, ¿no? Y lo, y lo único que va a hacer es volver a decepcionarnos y volver a frustrarnos, ¿no? En cambio, si simplemente pues, nos ponemos a ver qué onda con, con la calle, con la vecina que está gritando o cualquier otra cosa por la cual la gente acudiría a la policía o otras eh, instituciones del Estado eh, Sería más fácil, ¿no? Y no estaríamos tan, tan frustrados, ¿no? Entonces, en ese sentido El odio se opone a la indiferencia, ¿no? Y entonces, por definición eh, eh, el, el, Aquello que odiamos no nos, no nos puede satisfacer, ¿no? Eh, por eso lo odiamos, ¿no? ¿no? No nos da lo que queremos No cumple lo que estábamos esperando, ¿no? Y entonces en ese aspecto para darle la vuelta al odio no hay que amar ¿no? al Estado, sino hay que ser indiferente a él ¿no? y, y, y dejar de esperar de, de algo que no nos va a dar y nunca nos ha dado lo que, ne lo que necesitamos. ¿no? Empezar a gestionar, a autogestionar ¿no? cuando es posible. Ahora, el problema es que eh, mucha gente eh, puede tener una necesidad de tener una relación destructiva con ese objeto, ¿no? Entonces, uno incluso puede tener un apego a, la re a las relaciones destructivas, ¿no? Y esto es bien interesante porque para que la relación destructiva se mantenga y nosotros podemos seguir despotricando y seguir decepcionándonos, y seguir frustrándonos de que la calle es una pinche mierda y está llena de baches y otra vez se chingó el foco y el transformador es una mamada. Y seguir ahí, pues necesitamos seguir esperando del Estado lo haga, ¿no? Es decir, debemos de seguir, con, o sea para, para, para odiar tenemos que conservar ese objeto, ¿no? Es decir esa expectativa de que alguien más va a venir y lo va a hacer, ¿no? Y ese alguien más se llama el gobierno, ¿no? En el ejemplo que estoy dando, ¿no? Entonces de alguna manera el odio a diferencia de la indiferencia que sería su opuesto, sostiene al objeto a través del tipo de vínculo que tiene con él, ¿no? Y ese es un tipo de vínculo destructivo, ¿no? Y mucha gente, sobre todo mucha gente que crecimos en el rencor eh, Como sería mi caso eh, a, a este tipo de cosas tan concretas eh, Como la disfuncionalidad del Estado <risa> eh, Pues crecimos con mucho rencor Y crecimos eh, con cierta adicción a, la, a, 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 a las relaciones destructivas, ¿no? En este caso, las relaciones destructivas con cosas tan abstractas como los ricos, el Estado, ¿no? Que siempre la caga, que siempre son presumidos, que dicen que van a hacer y no hacen. Y entonces eso como que también es un venenito del que uno se va... Pues uno se va este, de... Sí, sí, o sea, como que uno empieza a amar ese trago, ¿no? Y se sirve, y se sirve, el sí. son unos pendejos y que chinguen a su madre. Otra vez lo volvieron a hacer mal, ¿no? Entonces, lo único que logramos ahí es mantener eh, al objeto presente ¿no? mantener nuestra mirada en aquello que, que nos hace tanto daño y que siempre nos ha decepcionado y nos va a seguir decepcionando y sobre todo ahí los que perdemos somos nosotros porque, porque el estado no lo ha hecho ni lo va a hacer no. por eso en, lo, en los pueblos se habla de autonomía y en la ciudad pues, de autogestión y en todos lados de una combinación pues, de ambas no, porque son más o menos lo mismo este, porque pues uno se cansa de estar esperando que no le den lo que nunca nos han dado, ¿no? este de Una buena educación pública, una buena salud pública, una buena vialidad, etc. ¿no? Entonces eh, el, el odio es lo opuesto a la indiferencia, ¿no? El odio en vez de alejar mantiene el objeto y lo mantiene a través de un tipo de vínculo que nos emputa, ¿no? Y, y que nos da nos da ese veneno, ¿no? El, el veneno, el resentimiento, que es que uno puede o no creer en Dios, pero esa es la parte más importante de lo que nos dejó las religiones, ¿no? El resentimiento, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Allá afuera a enfundarnos de verbo y decir, es que son unos pendejos, ¿no? Porque traca, ta traca. Y entonces, en ese traca, ta traca que explica por qué el Estado y los ricos son unos pendejos, ahí creamos, ahí producimos las diferencias, ¿no? Lo que pasa es que esa persona es tal, tal, tal... Cuando damos esa lista, estamos produciendo la diferencia. La diferencia no, no está antes del odio, ¿no? A partir de que odiamos, producimos eh, una desemejanza, ¿no? A partir de que odiamos, los demás son diferentes, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a, seguir, lo vamos a ver a continuación. Ahorita les voy a poner una rolita y ahorita le damos... acaban de escuchar a Bill Withers, eh, un cantante magnífico de R&B y Soul, una de las estrellas de, de, de pues del, del momento clásico del Soul y el R&B eh, del sur de Estados Unidos. Esta canción se llama Moaning and Groaning. Pero volviendo al tema, eh, Ahmed nos pone... Eh, que el odio involucra un alejarse de los otros ¿no? Y ese alejarse de los otros eh, Ya les di varios ejemplos Se puede vivir eh, como, un, como una especie de volver hacia uno mismo ¿no? Y entonces por ahí nos vamos dando cuenta De que el odio también funciona para crear límites ¿no? Para crear delimitaciones que, que solo a través del odio eh, empiezan a, a, a darle forma a un ellos y a un nosotros, ¿no? A un yo y un él, ¿no? Entonces es bien interesante porque por más imaginarios que sean esos otros, por más, este, de, sí, fantásticos e inventados, eh, de alguna manera son necesarios para que siga viviendo el, el nosotros, ¿no? El yo, ¿no? Eh, es esta cosa de mantener aquello que odiamos para nosotros poder seguir odiando y seguir teniendo la razón ¿no? entonces eh, el odio tiene también una cosa de formar fronteras eh, y es, en este sentido el odio tiene que ver con la ansiedad ¿no? eh, porque hay un efecto de, de, de las cosas que nos separan eh, como sujeto o como grupo que, que nos genera ansiedad, ¿no? que siempre o, o te da curiosidad, o, o, o te da como asco, tienes duda, o no sabes muy bien qué hacer contra eso que es diferente, ¿no? contra, contra eso que nos separa. Entonces, todas esas emociones tienen que ver con la ansiedad. ¿no? Eh, y entonces, es bien interesante lo que dice Amet, porque. Porque ella dice que, que hay que... Hay que investigar muy bien... Ese nosotros, ¿no? Ese nosotros que se produce también... A partir de un ellos imaginado, ¿no? Ellos los ricos... El estado que no hace bien su trabajo... Eh, o cualquier otro ejemplo, ¿no? Porque... Al odiar al otro... Al odiar eh, eso que que, que... que no nos satisface... Que no cumple con nuestra expectativa... De alguna manera... También eh, nos estamos amando a nosotros mismos, ¿no? Eh, porque. Porque de veras uno quiere que, que, que se satisfaga eso que no se logra satisfacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Estado, ¿no? Y entonces ahí hay como una especie de narcisismo, ¿no? Como un decir, no mames, ven y cúmpleme, Estado, ¿no? Te estás pasando de lanza, ¿no? Y, y entonces en, en esa especie de narcisismo, de ese a huevo vas a hacer lo que yo quiero, eh, también se construye un nosotros ¿no? Eh, y entonces Ese nosotros hace cuenta que son muchos yos eh, Que son Que son amados por nosotros Como si fueran yo En el sentido de que Son amados en el sentido de que ellos Merecen tanto como yo eh, Una calle Sin baches Iluminada Una educación pública digna Donde quepan todos una salud pública digna Donde quepan todos ¿no? Entonces al uno odiar Ese estado que no satisface Todo esto Está amándose a sí mismo Porque quiere que le den Eso que necesita La calle chida, la iluminación, etcétera, Pero también a los demás ¿no? También a esos muchos Yos que uno imagina También eh, Que quieren su calle chida Que quieren su luz chida y en ese sentido, los, ese, ese nosotros también es imaginario, ¿no? Eh, y, y es imaginario en el sentido de que los amamos como si fueran yo, ¿no? O sea, como si fueran yo porque estamos asumiendo que ellos también quieren su calle chingona, que ellos también quieren su salud pública chingona, que quieren su, su, su educación pública eh, donde quepan todos y, y, de, y, de, y digna. Entonces, es interesante porque no les hemos preguntado, ¿no? En una de esas prefieren otras cosas y primero van a van a pelear por un salario más chido o por otras cosas, ¿no? Porque su vacuna ya les toque, no sé, ¿no? Este, Uno está imaginando, ¿no? Pero pero al odiar también uno ama, ¿no? Uno también se está amando a, a sí mismo y a la comunidad eh, que, que, que se imagina que, que sufre. Eh, la no satisfacción de, de eso que, que, que nos decepciona de, de lo que odiamos, ¿no? De quien odiamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí seguimos avanzando, ya vamos llegando hacia el final. Les voy a poner otra rola, pero, pero espero que vaya quedando claro, ¿no? De alguna manera el odio mantiene cerca, ¿no? Mantiene la expectativa, la atención. Eh, ma mantiene el objeto odiado, ¿no? Y en cambio la indiferencia sería lo opuesto, suelta, ¿no? se olvida, deja de esperar eso que nunca llegó, ¿no? Y entonces en ese sentido, en el tema del Estado, que ha sido el ejemplo predominante en esta emisión, conviene más, ¿no? La indiferencia ante el Estado <ríe> que el odio. Pero, pero bueno, ¿no? Yo lo siento con mucha fuerza y por eso les hago el ejemplo. <ríe> Me atraviesen muchos sentidos. Y, y bueno, ahí les va la rolita y ahorita, ahorita le seguimos, ¿no?
0: Es mi destino vivir así Triste agonía vivir sin ti Me siento. Cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo fuera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti, llorando. No
2: bolerito mi último fracaso de los tres ases parecido como platicamos con derrick morgan eh, a la sombra de bob marley yo pienso que los tres ases pues vivieron a la sombra de los panchos ¿no? y la neta es que estaban igual o mejores eh, pero bueno ahí les dejo ya les he puesto varias rolas al igual que bill withers eh, el que escuchamos antes de esta. Y yo la verdad es que tengo mi corazón ahí. Yo pienso que el bolero, al igual que el cardenche, es, es, es el blues mexicano. Es, es, es ese canto pues sufrido, no es ese canto así con el corazón en la mano. este de, Y bueno, yo, yo pienso que no hay música más llegadora latinoamericana que esa. Porque además el bolero es plenamente latinoamericano. ¿no? Y los tres ases en concreto son mexas. Entonces, pues sí con un poco de orgullo al respecto, ¿no? Este, porque este es un género de aquí, ¿no? Este, como podríamos decir de la cumbia y de otros géneros latinoamericanos, pues el bolerito sería uno de los serios y, y, y qué cosa, ¿no? Para mí tiene una potencia, pues eso, como solo tiene el blues, ¿no? Como solo tiene eh, músicas, pues, pues así fuertes, ¿no? O sea, que te están tirando las cosas como son, ¿no? Como se intenta en este programa Entonces, bueno, ahí en Mi último fracaso de los tres haces Pero bueno Volviendo al tema eh, Freud en psicología de las masas Y en el yo y el ello Dice que nos Identificamos con, con, con Las personas con la, a las que amamos ¿no? Y también dice Freud que el yo queda establecido eh, por, por la imitación eh, Del objeto de amor Que perdimos, ¿no? Eh, hay, hay un principio de semejanza De volverse similar A ese amor perdido ¿no? Que suele ser primero que nada la madre Y ¿no? ahí, ahí viene todo Ahí puede entrar toda la cosa del complejo de Edipo Que no vamos a hablar ahorita ¿no? Y Pero Lo que pasa es que no, no es asunto de, de identificarnos con quienes amamos y, y desidentificarnos O alejarnos De aquellos a quienes odiamos lo que pasa es que cuando uno se alinea con unos, eh, te alineas en contra de otros, ¿no? Digamos que por definición. Y entonces, al estar en contra, produces eh, como diferente el carácter de esos con los que, están en con que estás en contra, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que, que el amor y el odio es, es, es una Lo que produce son efectos de, de igualdad y de diferencia ¿no? De semejanza y de semejanza le pone ella ¿no? Entonces los ejemplos que ella pone es Los amo porque son como yo O los odio porque no son como yo no Y entonces eh, ahí de alguna manera sin querer El odio lo que, lo que genera es que uno odia simplemente porque son diferentes a nosotros ¿no? lo que pasa es que ese nosotros es medio imaginario y ese ellos también y entonces lo que hace el odio es dar la evidencia de ese antagonismo ¿no? entre, entre el ellos y el nosotros eh, muy parecido al, al título del libro de Freud donde saca esto Sarah Ahmed y cuando citamos ¿En qué nos cagan eso que esas personas que nos cagan? Pues producimos las diferencias, ¿no? Y, y producimos nuestra diferencia con ellos, ese antagonismo, ¿no? Y cuando citamos qué es lo que nos encanta de alguien, producimos las semejanzas ¿no? ahí con el amor. ¿no? Entonces, al ver al otro como alguien detestable, vuelvo al güey del carro, súper chingón, que se la pasa hablando de, de sus viajes en Madrid cada fin de semana, eh, el sujeto se llena de odio, ¿no? Eh, y por lo tanto se construye a sí mismo diferente que ese otro güey presumido y mamón. Este de y odiarlo es lo que vuelve verdadero, ¿no? Su ser diferente, el, el que él no es un güey presumido. Y verdadero lo odiable del güey presumido, ¿no? O sea, el, el odio lo que hace es como sellar, ¿no? Ese antagonismo, ¿no? Este de lo que pasa es que para existir tiene que existir. Eh, para existir el odio Tiene que mantener al güey al, al que odia no Tiene que existir el estado ¿no? Entonces yo más bien pienso Que la, la vía es la indiferencia No, eh, no hacerle caso ¿no? Al güey presumido Que viaja cada fin de semana este, de, ni a un, y, y tampoco hacerle Mucho caso o esperar nada De un estado que, que jamás nos ha cumplido Que lo único que hace es frustrarnos Y decepcionarnos ¿no? Eh, para mí la vuelta a eso sería la indiferencia pero aquí estamos hablando del odio y lo que produce eh, con esto termino el programa del día de hoy eh, y les aviso que este es el último programa del mes de julio volvemos hasta el 2 de agosto no va a haber programa ni el 19 ni el 26 de julio porque es verano eh, y pues porque nada es a huevo <ríe> No, y porque la verdad sí me toma mucho trabajo Prepararles esto Y yo me tengo que encerrar a escribir a, a terminar mi primera novela Entonces pues bueno Mientras unos van a estar El güey ese que me caga en su carro Va a estar <risa> eh, en la playa Empedándose, pues yo voy a tratar de terminar Esta pinche novela que llevo dos años escribiendo Entonces les agradezco su paciencia a los que sí vienen cada lunes aquí a escuchar, voy a seguir tomando los pedidos de las camisas y los botones, de hecho, eso voy a hacer esas dos semanas, hay varias gente que está pidiendo pedidos internacionales, entonces, este, pues gracias a todos y, y nos vemos en agosto, si todo sale bien, ya con el microfonito, que tengan un verano rico y que tengan vacaciones ustedes también, tómenlas, <ríe> exíjanlas y, y, y bueno, ya descansar, nos vemos el 2 de agosto.
1: Ayuda, 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 yo ya no quiero leer, yo no me interesa en universidad, todas esas teorías, pero lo abro el Twitter y ya no sé ni cómo me llamo, yo ya no quiero leer, ayuda,
0: ya no quiero leer.